0: Servus. Servus zu einer neuen Costa Rica Podcast Folge. Das hier ist jetzt quasi Teil 2. Im ersten Teil der Costa Rica Podcast Reihe geht es darum, was wir gerne vorher gewusst hätten in Costa Rica. Also genau. hört da gerne mal rein. Da sind ein
1: paar Punkte zusammengekommen.
0: Hört da gerne mal rein, falls ihr eine Costa Rica Reise plant und in der Folge wird's tierisch, wir sprechen nämlich über die Tierwelt in Costa Rica und was euch hier dort erwartet, unsere Highlights, unsere Fails und so weiter. Ja,
1: aber und ein bisschen auch über die Flora.
0: Genau, ja, auf jeden Fall und auch über die Menschen, die wir dort getroffen haben. Aber falls ihr gerade dabei seid, eure Costa Rica Reise zu planen oder falls ihr gerne wissen möchtet, wie teuer sowas ist, welche Highlights man unbedingt sehen sollte, wie lange man an einem Ort bleiben sollte und so weiter, dann schaut da gerne mal auf unserem Blog vorbei, dort findet ihr nochmal alle Infos von der Reisezeit bis hin zu welches Auto sollte man mieten und in der Podcast-Folge sprechen wir nämlich eher über Off-Topic-Themen, sprich über all die Themen, die mir jetzt Weder auf Instagram noch auf unserem Blog noch auf YouTube findet. Und wie gesagt, in der Podcast-Folge geht es eben um die Tiere in Costa Rica.
1: Und um die Natur. <lacht> ja, und wenn euch allgemein der Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Man kann nämlich bei Spotify ganz einfach unseren Podcast bewerten. Einfach auf unsere Show klicken und oben links findet ihr dann ähm, so ein kleines Sternchen-Symbol mit unserer Durchschnittsbewertung. Da müsst ihr einfach draufklicken und fünf Sterne am besten vergeben. Ähm, auch auf iTunes bzw. bei Apple Podcasts ist es relativ einfach. Da klickt ihr auch auf unsere Show, scrollt ein bisschen nach unten und dann findet ihr dort die Bewertungen. Dort könnt ihr sogar noch ein paar liebe Worte verlieren. Das würde uns riesig freuen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch schon mal vielen Dank, wenn ihr euch da kurz ein paar Sekunden Zeit nehmt. Und jetzt wieder zurück zur Tierwelt in Costa Rica. Ich finde, wenn man an Costa Rica denkt, an welches Tier denkst du als allererstes, Tom?
1: Tukan und Faultier. Wir muss vielleicht hier gleich so eine kleine Erklärung oder Anekdote. Bei Tukan müssen wir mittlerweile immer lachen, weil mein größter Wunsch war es eigentlich in den dreieinhalb Wochen, so richtig viele Tukans zu sehen und richtig äh, schön auch mal so voll nah und so. Und es hat sich irgendwie in den dreieinhalb Wochen nie so ergeben. Ein bis zweimal haben wir ihn so ein bisschen näher gesehen.
0: Also vielleicht kurz zur Erklärung. Ja. Ein Tukan das ist es der Vogel mit dem langen gelben Schnabel, der eigentlich so schwarz-weiß ein bisschen rot ist, glaube ich. Genau, weil ja. der vor allem so einen schönen, langen Schnabel hat. Also ich denke, jeder weiß, wenn man an Costa Rica denkt, dann denkt man eigentlich meistens an den Vogel. Ich, wenn an Costa Rica denke, ich denke eigentlich an den Red-Eye-Frog. Da gibt es so einen süßen, kleinen, knallgrünen Frosch mit so roten Augen. Der sieht wirklich aus, unser Guide hat mal gesagt, als hätte er halt Marihuana geraucht, so rote Augen hat ja. ja.
1: Ich verstehe es nicht ganz, warum das für dich so ein ikonisches Tier ist Doch, für Costa Rica.
0: Und natürlich halt Faultiere auch.
1: Ja, Faultiere, definitiv. Ja,
0: also ich denke, das sind so die klassischen Tiere, an die man denkt. Also
1: Faultier vielleicht auch, ganz kurz erklärt, das ist so ein zotteliges...
0: Ich denke, jeder weiß, wie ein Faultier aussieht, Tom, du musst es nicht erklären.
1: Ja. Okay, so ein zotteliges Tier, <lacht> aber das, das in den sind, Bäumen hängt.
0: Das sind so die klassischen Tiere, ähm, an die man halt denkt, wenn man jetzt vielleicht auch an Costa Rica denkt, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr und ähm, wenn man nach Costa Rica reist, dann sollte man aber jetzt nicht das Bild im Kopf haben, dass das ganze Land wie ein Zoo ist, dass man wirklich an jeder Ecke überall ein Faultier sieht und. Genau. Die Tommy
1: Oder eben an keinen Tukan, ja. <lacht> also, das hat ja eigentlich so relativ gut gestartet, meine, meine Tukan-Geschichte. Und zwar waren wir am ersten Tag mal selber in La Fortuna in so einem Resurfer ähm, wandern und haben von echt relativ weit weg einen Toucan gesehen und dann dachte ich mir eigentlich, das geht so weiter. Und
0: zwar ohne Guide sogar, weil man ohne muss Guide. auch gleich dazu sagen, in vielen Nationalparks und so weiter, sollte man sich als Safari-Neuling unbedingt einen Guide nehmen, denn man sieht halt in den Bäumen und im Regenwald und im Dschungel halt selber als ungeschulter Besucher viel, viel weniger Tiere als natürlich so ein ja, geschulter oder vielleicht gar Guide. nichts. Ja. Ja.
1: Also man, es geht da vor allem ja um Töne und auch Gerüche, wie wir später noch rausgefunden haben, aber vor allem halt auch um, um Geräusche. So zum Beispiel so Affen, kann man eigentlich schon von Weitem immer hören, weil eben dann die, die Äste und die Bäume rumwackeln und dann und dann weiß man vorher schon, dass da jetzt gleich eine Affenherde. Gut, ob man her sagt, weiß ich jetzt gar nicht, so eine Gruppe auf einen zukommt und dann muss man halt warten und das würde man halt als Normalo einfach überhören. Auch wie so ein Tukan schreit oder ein Ara schreit, ein Ara ist ja ganz bunte, in Deutschland würden wahrscheinlich viele sagen, der bunte Papagei, tatsächlich ist es aber eine eigene Rasse und nennt sich Ara. Also die, die Oder Macau. Macau, genau auf Englisch. Also der wunderschöne Vogel, die, die haben so einen ganz speziellen äh, Ton und wenn man das schon hört, dann, dann muss man eben gucken und, und so sieht man dann die Tiere viel, viel einfacher. Mhm. Aber wie Nina eben schon gesagt hat, nochmal zu dem Thema: also Costa Rica ist eben kein Zoo. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwo in den Nationalpark reinlaufen und dann kommen mir die Tiere wie, wie im Zoo so ja zuerst sehe ich Affen und dann sehe ich einen, einen Tukan und dann sehe ich ein Faultier, sondern ja es kann da einfach schon auch passieren dass man mal eine Stunde gar nichts sieht
0: oder halt auch mal Pecher und dreieinhalb Wochen kein Tukan sieht. also kann auch passieren es ist halt ja gut
1: ganz so schlimm ist es jetzt <lacht> eigentlich nicht muss man sagen wir haben jetzt in diesen dreieinhalb Wochen eigentlich alle wichtigen Tiere gesehen ja. auch Quasi alle, der Tukan, der war auch zweimal sehr nah da eigentlich. Aber wir haben uns auch ähm, offenen
0: einen Guide genommen, das ist echt ein wichtiger Tipp. Und natürlich sieht man die Tiere jetzt auch nicht immer super nah. Also oft sind die Vögel halt auch, sitzen oben in den Bäumen oder auch die Affen sind etwas weiter weg. Und mit dem Guide ist halt immer das, der Vorteil, die haben oft so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Art Fernglas auf einem ähm, auf einem Dreibahn mit dabei, also auf so einem Stativ. Ich glaube, man nennt es Monokel, ja.
1: Ja. Ja, damit kann man die Tiere eben, das ist wie so ein Super-Zoom, also so ein Ultra-Zoom-Objektiv, da kann man sich die Tiere echt nah herholen, wobei ich ja immer so den Anspruch hatte, dass ich ein Tier auch mal mit meinen eigenen Augen wirklich nah sehen kann. Ja. Und auch da haben wir dann eigentlich wirklich fast jedes Tier von so nahem gesehen. Aber wie gesagt, halt in dreieinhalb Wochen verteilt und es war jetzt nicht so, dass wir quasi so jede, jeden Tag zig Tiere gesehen habe, also das sollte man wissen, man sieht, wie gesagt, so in dreieinhalb Wochen, wenn man viele Nationalparks macht, wahrscheinlich jedes Tier auch mal von echt nah, aber manchmal muss ja. man sich auch ein bisschen gedulden.
0: Bevor ich es vergesse, weil du gerade auch gesagt hast, ähm, mit dem Zoom und so weiter, wenn ihr Tiere fotografieren wollt in Costa Rica, nehmt euch auf jeden Fall ein ordentliches Zoom mit, also wir hatten so 150 Millimeter. Millimeter
1: -C, also mm. so ungefähr wir haben eine Canon, also das sind so ungefähr 230 Millimeter im Vollformat, wer sich damit ein bisschen mehr, besser auskennt. Und ich muss sagen, es hat nicht gut gereicht. Also mhm. es war, wie gesagt, wir, brauchten, wir haben die Tiere schon echt nah gebraucht, dass man das dann wirklich ähm, auch schön aufs Bild bekommt, also so richtig detailreich auch. Das liegt einfach daran, weil die Tiere halt nicht wie auf Safari Löwengröße haben, sondern halt doch deutlich kleiner sind. Also ich würde euch da mindestens im Vollformat, 400, vielleicht sogar, wenn ihr wirklich richtig fotografieren wollt, 600 mm empfehlen.
0: Und als Tipp, wenn ihr zum Beispiel durch das Monokel durchfotografieren wollt, das funktioniert an sich auch äh, theoretisch. Nicht mit
1: der normalen Kamera, sondern eher mit dem Handy.
0: Genau, am besten sind tatsächlich die alten Handys, die nur eine Linse haben. Wenn man so ein neues Smartphone hat mit drei oder vier Linsen, dann springt, Springt er immer zwischen den Linsen hin und her? Und das ist etwas schwieriger. Aber da haben wir auch einen Trick herausgefunden, und zwar einfach in den Porträtmodus wechseln. Dann ist es ein bisschen einfacher. Oder ihr habt sogar noch ein altes Handy mit einer Linse zu Hause rumliegen. Dann nehmt es am besten mit, denn dadurch kann man viel bessere Bilder durch das Monokel machen.
1: So, nachdem wir jetzt einige allgemeine Worte über die Tierwelt verloren haben, wollen wir ein bisschen so über unsere Highlights in Costa Rica sprechen. Also in welchem Nationalpark haben wir welches Highlight erlebt?
0: Ja, wo haben wir jetzt zum Beispiel die meisten Faultiere gesehen?
1: Dazu muss man sagen, wir haben schon richtig geschwitzt mit den Faultieren und zwar nicht wegen der Temperatur, sondern wir haben einfach die ersten drei Wochen Fast kein Faultier. Also wir haben schon vier, fünf, sechs Faultiere gesehen, aber alle super weit weg, alle auch schlafend, ja, oder fast alle schlafen. Man muss dazu sagen, dieses Tier, glaube ich, schläft so 14 oder 16 Stunden am Tag. Also es ist gar nicht so einfach, den mal auch wirklich so dann gehend, ganz langsam gehend oder hängend eigentlich ähm, zu sehen. Und noch viel seltener kommen die auch vom Baum runter. Also normalerweise sind die wirklich hoch im Baum, damit sie ihre Fressfeinde quasi ähm, abwehren können. Aber einmal zum einmal in der Woche kommen sie tatsächlich zum Kacken runter, also ums Geschäft <lacht> zu verrichten. Und ja, das dann halt äh, zu erleben, das dauert so ungefähr 15 Minuten, ist halt wirklich richtig, richtig viel Glück.
0: Aber wir hatten so viel Glück ganz am Ende im Kawita-Nationalpark. Da haben wir, glaube ich, an einem Tag acht Faultiere gesehen oder sogar mehr. Ja,
1: ungefähr acht Stück, ja. Und zwar
0: ohne Guide, mit dem eigenen Auge. Also wir wussten zwar dann schon, auf welchen Bäumen sie sich gerne aufhalten und worauf wir ein bisschen achten müssen. Aber da ist es echt krass, wie viele Faultiere es dort gibt. Ja. Also ich würde fast sagen, man findet... Ähm, Wenn Wetter jetzt auch einigermaßen passt zu so hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit im Kawita-Nationalpark mindestens ein Faultier, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich von diesen acht Faultieren sind bestimmt vier, fünf äh, Faultiere auch gerade gegangen, beziehungsweise halt geklettert. Ähm, mhm. ähm, wir haben sogar einen Baum gesehen mit zwei Faultieren, was total komisch ist, weil normalerweise jedes Faultier das eigene Territorium hat. Da hätte ich dann gerne mal einen Guide dabei gehabt, wie sowas jetzt überhaupt passieren kann, weil eigentlich haben uns die Guides erzählt, dass es sowas nicht gibt. Ähm, aber das war halt total crazy, auch auf einem Bild mal zwei Faultiere zu haben und tatsächlich eben auch ein kackendes
0: Faultier. Und auch eins mit Baby, das ist ja. immer besonders süß.
1: Ja, genau. Und ein Dreifinger-Faultier war das. Also nochmal, es gibt Zweifinger und Dreifinger-Faultiere. Klauen, es sind keine Klau Finger,
0: es sind ja. Drei-Klauen oder Zwei-Klauen. Okay,
1: Zwei-Klauen. Zwei Klauen. Und die mit Zwei-Klauen, die sehen nicht so schön aus. Vom Gesicht her, die haben irgendwie so ein bisschen so eine Schweinenase. Und so ein so ein Dreiklauen-Faultier, das sieht eben so richtig süß aus, wie man es kennt, mit der, mit der Maske, die sie so aufhaben, so eine weiß-schwarze Maske.
0: Ja, und es lacht halt auch immer, egal ob schläft oder klettert oder kackt, es lacht einfach immer. <lacht> das ist so süß. Ja. Und nochmal kurz zurück zum Territorium, also so ein Faultier heißt ja auch nicht umsonst Faultier, das Territorium von so einem Faultier besteht halt aus ungefähr so fünf Bäumen, also es bewegt sich halt im Umkreis von diesen fünf Bäumen und das Faultier ist aber auch nicht dumm, denn denn es kümmert sich sehr stark um diese fünf Bäume, die ernähren das Faultier quasi auch und genau deshalb. Kommt es zum Beispiel auch zum Kacken extra runter? Weil wir haben uns gefragt, oh mein Gott, es ist so mühsam für dieses Faultier, da diesen Baum runter zu klettern und wieder hoch zu klettern und so. Warum bleibt es nicht einfach oben und kackt runter? Aber dadurch düngt es halt den Baum. Also es klettert exakt zu dem Stamm, vergräbt dann auch noch schön ähm, alles, damit der Baum schön gedüngt wird und dem Faultier wieder Früchte spendet. Und es wird auch nie von einem Baum alle Früchte auf einmal essen, sondern halt dann immer schön von Baum zu Baum wandern, damit kein, ja, kein Nahrung, keine einzige Nahrungsquelle jetzt irgendwie überbelastet wird, sondern dass es halt einfach immer das ganze Jahr über schön verteilt die Früchte essen Kleiner
1: Kleiner Fact: tatsächlich kann ein Faultier bei seinem Geschäft bis zu ein Drittel von seinem Körpergewicht verlieren. Aber gut, wenn man es auch eine Woche aufsport. Ja. Und warum ist das Faultier so langsam? weil das, das zumindest das, das Drei-Klauen-Faultier äh, ist ein reiner Vegetarier und frisst halt nur Blätter und da gibt es irgendwie nicht so viel Eiweiß, hat dann sonst, also in den Blättern ist nicht so viel Eiweiß und dadurch können die sich einfach so langsam nur bewegen. Aber Wobei ich, irgendwie die Erklärung für mich nicht so 100% Sinn gemacht hat, weil nicht, ein Elefant ist jetzt auch nicht langsam und ernährt sich nur von Blättern.
0: Ja, das stimmt. Aber was, was mich echt gewundert hat, dass so ein Faultier tatsächlich auch schwimmen kann. Also ja, das stimmt, ist das ist auch ein kurioser ja. Fakt.
1: Und, und sogar richtig schnell, also es kann viel schneller schwimmen als gehen, weil durch die langen Haare, ähm, ja, kriegt die halt so ein richtig, das ist wie so ein riesiger Paddel. Die haben mm. so richtige Paddelarme und dadurch ähm, schwimmt es relativ schnell.
0: Aber das Zwei-Clown-Faultier ist auch nochmal ganz anders. Das ist nämlich deutlich schneller unterwegs auch. Also das kann auch schnell sein. Das kämpft auch richtig und es frisst auch alles. Es ist kein reiner Vegetarier.
1: Genau, die frissen so kleine Käfer und dadurch haben die mehr Energie, haben wir uns sagen lassen. Genau. Ja, und auf alle Fälle, wenn ihr Faultier Ach, geile Faultier-Momente haben möchtet, dann müsst ihr nach kaita bzw. Puerto Viejo. Da in den Nationalpark oder auch außenrum, also da hat jedes Café, jedes Hotel hat da fast irgendwie sein Haus Faultier. Mhm.
0: Dort haben wir auch ein richtig großes Learning gemacht ganz am Ende und zwar, wenn man sich dann schon ein bisschen besser auskennt oder wenn man auch wie ein Freund von uns so ein richtiger Tier-Doku-Freak ist, dann muss man nicht in den Nationalpark... gehen raus! <lacht> Ähm, da muss man nicht in den Nationalpark gehen, um Tiere zu sehen, sondern man findet sie tatsächlich auch irgendwo auf den Gehwegen, ähm, neben den Hotels, neben der Straße und so weiter.
1: Aber da muss man sich halt echt auskennen, wie gesagt... Dieser Freund, er ist wirklich ein, so ein richtiger Reptilienliebhaber und liebt es halt auch, einfach rumzulaufen und nach den Tieren zu suchen. Der hat auch wirklich ein gutes Auge gehabt. Und wir haben uns mit ihm zwei Stunden getroffen, haben so viel gesehen wie ihn, ja, jetzt, oder ähnlich viel gesehen, wie man auch in einem Nationalpark mit Guide erwarten würde. Also ja. so frische Faultiere. Da hatte ich meinen besten Tukan-Moment. Das ja.
0: stimmt. Ja, oft sind die Hotelbesitzer auch mega, mega lieb und und verraten einen, wo sich in der Nähe vom Hotel vielleicht auch gerne Aras aufhalten, auf welchem Baum da hatten wir zum Beispiel auch mal das Glück oder es befinden sich sogar richtige Trails, also so kleine Wanderwege, neben dem Hotel, wo man dann auch selber, vielleicht auch mit dem Hotelbesitzer mal eine kleine Runde drehen kann und auch ganz viele Tiere sehen kann, also hier nur mal als Tipp, falls ihr nicht in jedem Nationalpark Eintritt bezahlen wollt
1: Genau, und kommen wir vielleicht jetzt mal zu den, wenn man viele Nationalparks besucht, aber da krasseste auch von der Tierwelt her ist tatsächlich der Corcovado Nationalpark mhm. und jetzt kommt es ist nicht nur der beste Nationalpark von den Tieren her von der Pflanzenwelt ja äh, von der Pflanzenwelt her nicht so ganz da ist Monteverde besser aber hat auch richtig coole Pflanzen zu bieten aber vor allem Tiere sondern es ist auch so der es ist auch immer noch ein Geheimtipp und mhm. er ist auch streng reglementiert das mhm. liegt daran weil der ein bisschen ab vom Schuss ist von der normalen Touristenroute und ähm, deshalb kann man da einfach seine besten Tiermomente haben.
0: Und ich finde auch, wir haben richtig Glück gehabt, auch mit dem Guide. Also wir haben eine zweitägige Tour in den uh, Corcovado-Nationalpark gemacht. Es gibt dort genau eine Übernachtungsmöglichkeit, nämlich in der Sirena Lodge. Die kann man nur zu Fuß, also wenn man 20 Kilometer durch den Nationalpark wandert, erreichen mit dem Flugzeug oder mit dem Boot. Also es ist schon etwas aufwendiger, dorthin zu gelangen und es ist auch relativ basic, die komplette Lodge. Also man schläft basic, in so Stockbetten ne? mit ja. einem einfach nur mit einem Fliegengitter drüber, wie beim Militär,
1: Stockbett äh, für Stockbett.
0: Genau, es gibt auch keine Wände, also man ist da wirklich mitten im Dschungel, man hört den Dschungel auch extrem, aber es ist halt ein bisschen Abenteuer und ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da eben ein bisschen tiefer einzutauchen in diesen Mega. Nationalpark und auch zwei Tage dort zu wandern mit dem Guide, denn man sagt, rund um die Sirena Lodge sieht man halt die meisten Tiere und im Corcovado-Nationalpark, das ist glaube ich auch der Nationalpark, wo man die höchste Wahrscheinlichkeit hat, auch Katzen zu sehen. Also sprich einen Puma, einen Jaguar ja, ein oder Jaguar auch kleinere nicht. Ein
1: Puma Kätzchen. Oder ein wie heißen die anderen? Oszelot. Oszelot, genau. Und genau. Jaguarundi. Den haben wir tatsächlich gesehen, aber der ist auch super selten. Das ist sowieso ein kleiner schwarzer Panther. Also das Besondere am Corcovado Nationalpark ist halt wirklich, dass ist einer der Orte ist mit der höchsten Bio Biodiversität. Die Biodiversität der Welt. Und das merkt man halt auch einfach. Es gibt dort wirklich, da gibt es irgendwie alle vier Affenarten von Costa Rica. Man hat ja noch Tapire, die sind vom Aussterben bedroht. Man hat eben sehr viele Katzen. Unendlich
0: viele Vögel, Insekten, so kleine Meerschweinchen, Krokodile, Kaimane, was noch...
1: Ja, ja, so hast Krokodil schon genannt. Boas, also Boa Constrictor kann man auch aussehen. Wir haben tatsächlich auch eine gesehen. Und es waren einfach richtig, zwei coole, also zwei richtig coole Tage. Am zweiten Tag haben wir dann vor allem eine sehr lange Wanderung aus dem Nationalpark gemacht und sind halt so an unendlich langen Stränden ähm, entlang gewandert, wo kein anderer Mensch einfach war, außer unsere Gruppe. Also das war ein richtig cooles Ereignis. Schaut da auch gerne nochmal bei YouTube dann vorbei oder bei den Blogartikeln, da erklären wir euch das dann auch noch besser, wie die Tour so ausgesehen hat, wie die aufgebaut ist, welche Optionen man da hat.
0: Aber wir können unseren Anbieter, der hieß Corcovado Hiking Tours, vor allem mit dem Besitzer und auch mit dem Tourguide Rodolfo sehr empfehlen. Ich finde, der hat das richtig gut gemacht, Er hat auch immer so einen Quiz draus gemacht. Also zum Beispiel, Tom, weiß es noch, die Antwort auf folgende Frage? Warum hat der Sp oder warum heißt der Spider-Monkey Spider-Monkey? Ihr könnt wow. ja auch mal, wir lassen mal die Leute kurz nachdenken. Also ja, das gut, ist ein, wie
1: sollen die das jetzt wissen? Das
0: ist ein Affe, der auch seinen Schwanz benutzt als fünften Arm oder Fuß sozusagen. Ähm, und... Ja, wir haben lange überlegt, Wir sind keiner aus der Gruppe ist irgendwie draufgekommen, aber du kannst es jetzt mal auflösen, Thomas. wir haben die Frage auch schon mal bei ja, Instagram ich, gestellt ja, ja. und dann gesagt, dass wir es im Podcast beantworten, deshalb müssen wir es jetzt beantworten. Achso,
1: okay, gut. Ja, ich finde es tatsächlich ähm, echt besonders, nämlich der, der Affe hat tatsächlich keinen Daumen mehr. Also der ist evolutionsmäßig, hat sich bei dem der Daumen zurückgebildet und er hat nur vier Finger und vier Finger plus vier Finger sind acht Finger, genauso viele wie eine Spider, also eine... Ähm, eine, eine, Spinne. eine Spinne Beine hat und deshalb nennt man den Spider-Monkey, aber tatsächlich ist es quasi eine evolutionstechnische Weiterentwicklung, haben wir uns sagen lassen, weil mit vier Fingern kann man noch, also ohne Daumen kann man viel schneller einen Baum hochklettern und der hat eben auch einen sehr langen Schwanz, mit dem man noch zusätzlich klettern kann, also sich immer absichert, dass er quasi nie runterfällt. Und gleichzeitig ähm, hat er noch längere Arme, um eben besser Früchte greifen zu können. Also das ist quasi so ein weiterentwickelter Affe. Mhm, Aber bei uns, man sagt ja quasi so der Mensch, das Besondere an uns, an Menschen und Menschenaffen und so, ist ja eigentlich der Daumen, weil damit kann man eben auch komplexe Gegenstände greifen und so. Aber bei dem Affe hat sich das wieder ja. abentwickelt.
0: Ich will nochmal ganz kurz was zu der corcovado tour sagen und was da das krasseste Tiererlebnis oder beziehungsweise das Tiererlebnis mit dem meisten Adrenalin war und zwar die Flussüberquerung. Also beim zweiten Tag... Sagen,
1: zum Glück kein Tiererlebnis. Ja,
0: Gott sei Dank. Am zweiten Tag wandert man nämlich über 20 Kilometer von der Serena Lodge wieder raus in die Zivilisation und dabei muss man auch den Fluss überqueren und wir haben am Vortag auch schon bei so einem anderen Fluss Krokodile gesehen und wir dachten uns so, na ja, wenn unser Guide uns jetzt durch diesen Fluss führt, also der war so, ich würde mal sagen, zwischen Hüfte und Schulter, je nachdem wie groß man ist, so tief war der Fluss und wir mussten da halt durch mit Schuhe ausziehen und mit dem Bikini halt durch. Ähm
1: ich hatte eine Badehose. Ja. <lacht>
0: Und wir dachten uns erst, ach komm, da, da gibt es halt jetzt keine Krokodile in diesem Fluss, weil sonst wird unser Guide uns da jetzt wohl nicht durchjagen. Der Fluss war nämlich relativ breit. Und als wir dann auf der anderen Seite des Flusses standen, meinte er so, ja, jetzt kommt die Flut und jetzt schwemmt schön langsam so die ganzen Krokodile vom Meer irgendwie wieder in den Fluss hinein. Und ein paar Sekunden später haben wir dann tatsächlich auch ein Krokodil draußen schwimmen sehen und wir so, what the fuck, sind wir da tatsächlich jetzt durch diesen Fluss wo wirklich auch Krokodile drin sind, also ernsthaft jetzt. Und er meinte so, ja, aber ähm, da ist auch noch nie was passiert <lacht> und rein theoretisch wird auch nichts passieren. Das hat nämlich den Grund, dass die Krokodile dort genügend Fische zu fressen haben und so ein Krokodil oder allgemein so ein Tier sucht sich halt immer den einfachsten Weg und es wird jetzt kein Menschenbein attackieren, wenn es halt auch einfach ein ganz viele kleine Fische essen kann, weil die viel leichter zu verdauen sind auch. Also das war seine Erklärung. Ja, wir fanden das nicht so ganz beruhigend. Also, es ist halt einfach noch nie was passiert. Wir hoffen, das bleibt so. Wir denken uns nur so, na ja, okay, irgendjemand wird sich schon was dabei gedacht haben.
1: Aber wir haben tatsächlich einen Krokodilfluss überquert. Yep.
0: <lacht> Aber das war dann schon Nervenkitzel pur. Aber wer Krokodile mal sehen will, ohne Angst, der kann zum Beispiel bei der Crocodile Bridge so eine Krokodilstour machen bei, wie heißt das? T Tarkoles. Tarkoles, genau. genau.
1: Da war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar gibt es leider... also Tiere füttern oder allgemein Tiere in Costa Rica sind extrem unter Schutz gestellt. Man darf, man darf keine Tiere, keine Wildtiere eigentlich anfassen, man darf sie natürlich nicht töten, man darf sie auch nicht füttern, man darf sogar kein Foto mit ihnen machen, also kein Selfie oder so. Das ist ebenfalls verboten, quasi mit einem Tier gemeinsam auf einem Foto zu sein oder das zu machen. Das alles dient quasi dem Tierschutz, weil der Tierschutz so wichtig ist in Costa Rica. Leider halten sich da halt nicht alle daran und Füttern zum Beispiel eben bei der Crocodile Bridge oder bei diesem Tacoles River als Touranbieter auch Tiere, um, um den Touris halt möglichst etwas Spektakuläres zu bieten. Und das ist halt super schade, weil es eigentlich verboten ist. Leider muss man dann nur so, nur in Anführungsstrichen, so glaube ich 100 Euro Strafe zahlen. Das ist eigentlich echt schade. Da müsste man die Regierung nochmal ein bisschen mehr machen, damit die Tiere dann noch besser geschützt sind. Das Problem ist nämlich, wenn man sie füttert, dann haben die einfach kein natürliches. Verhalten mehr. Also zum Beispiel bei dieser Crocodile Bridge haben wir so ungefähr acht Krokodile auf einmal gesehen und das ist aber nicht normal, weil ein Krokodil hat eigentlich ein, gewisse, ja ein gewisses Gebiet, das auch verteidigt gegen andere Krokodile. Es also,
0: lebt eigentlich gar nicht in der Gruppe.
1: Ja, nicht so richtig, genau. Und, und ja, durch das, dass die Krokodile eben da immer wieder gefüttert werden, versammeln sich eben die Krokodile dort und leben dann so mehr oder weniger gemeinsam, aber das ist eben nicht natürlich. Und ähm, was zum Beispiel auch nicht natürlich ist, wir sind da mit dem Boot auf dem River gefahren und man sieht da echt mehrere Krokodile. Richtig cool, äh, also richtig nah auch so. Und ein Krokodil kam halt auf unser Boot zugeschwommen. Und das hätte hat ja locker
0: halt, auch so 4-5 Meter.
1: Ja, so groß war es jetzt nicht. Ich glaube so 2,50, 3 Meter. Aber Nina übertreibt gerne mal so ein bisschen. Das Krokodil kam halt wirklich so auf 50 Zentimeter nah an das Boot. Das war schon echt auch ein bisschen beängstigend und einerseits die coole Erfahrung, andererseits aber nicht cool, weil das Krokodil würde eigentlich, das, das Boot hat ja 10 Meter, nicht an das 10 Meter Boot kommen, weil es merkt selber, dass es viel größer ist. Aber das hat ja drauf gewartet, dass man es jetzt aus dem Boot rausfüttert. Und das ist halt ein bisschen schade. Oder mhm. nicht nur ein bisschen, das ist halt einfach schade, weil es ein unnatürliches Verhalten. Mhm. Aber grundsätzlich die Tour, wir haben eben einen Touranbieter gehabt, äh, den verlinken wir euch auch auf YouTube äh, auf, in unserem Blogartikel, der die Tiere eben nicht füttert. Und mit denen hatten wir dann eine richtig coole Tour, wenn super viele Krokodile auch sehr nahe gesehen, eben wie gesagt, das eine nur 50 Meter entfernt, wir hatten sogar Glück, weil da war gerade ähm, haben sie die Schleusen geöffnet von dem Staudamm, so konnten wir sogar zu Crocodile Bridge fahren, also das von unten auch nochmal sehen und da sind ja dann wirklich ähm, auch ein Krokodil, das fast 5 Meter hat und das ist dann schon wow.
0: Mhm. Und weil man immer denkt, Krokodile sind so gefährlich, weißt du noch, was die drei Hauptursachen sind, warum Menschen sterben oder halt was die, wie formuliere ich es jetzt? Bist drei du
1: eigentlich ein Quizmaster heute?
0: Ja, ein bisschen. <lacht> du, deine
1: Frage ist, glaube ich, was sind die drei Haupttodesursachen in Costa Rica?
0: Jetzt naturmäßig bedingt, also von... Ja,
1: also kein natürlicher Tod oder kein Mord, sondern in der Natur.
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was auf Platz 1 ist. Ich weiß weißt du es nicht mehr? Ich weiß nur noch, was auf Platz 2 ist.
1: Die Kokosnuss?
0: Ja, die ist auf Platz 2. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Aber bei Sterben Platz 1
0: bin ich mir jetzt unsicher.
1: Ne, ja, Platz 1 war eine Schlange.
0: Ach ja. Eine genau. Giftschlange.
1: Wobei wir da später gehört haben, dass eigentlich fast keiner an einer Giftschlange stirbt, weil, weil die eben da überall auch ein richtig gutes Gegengift haben, die für alle, das für alle Schlangen passt. Deswegen war, passt es irgendwie auch nicht ganz. Aber Platz 3 waren die Krokodile. Ja, ja. Also nur Platz 3.
0: Ja. Also sind es sind jetzt nicht die gefährlichsten. Aber es ist halt auch so, ähm, als wir dort waren ja, in Costa Rica...
1: Die viel interessantere Frage ist, also man denkt immer so, weil du ja gerade darauf anspielen wolltest, dass ein Krokodil gar nicht so gefährlich ist, ist jetzt sagen, wir dir, jetzt sagen wir, so ist es Platz drei, das hört sich eigentlich schon gefährlich an, aber tatsächlich ist es halt auch der Umgang mit, mit den Tieren. Also es gibt halt in Costa Rica fast in jedem Fluss Krokodile und die Leute baden aber trotzdem in den Flüssen, queren die trotzdem, so wie wir es in Coquabado gemacht haben und fischen dort halt auch. Und halt teilweise dann auch mit Kleinkindern, also mit ihren Kindern. Auch wir haben beim Takolis River, wo 1200 Krokodile in diesem Fluss sind, 1200 Krokodile haben wir eine Familie gesehen, also eine komplette Familie, Mutter, Vater, mit zwei kleinen Kindern, die dort direkt am Rand gefischt haben. Also jedes Krokodil hätte dort rausspringen können, sich einen Menschen schnappen und den locker fressen. Ja, und
0: vor allem gehen die Krokodile meistens nicht auf die Erwachsenen, sondern halt auf die Kinder, weil genau. die Kinder halt eine Größe haben, die die Krokodile verwechseln mit keine. nicht
1: unbedingt verwechseln, sondern einfach, die, die suchen sich das leichteste Ziel raus, auch ja. das hattest du ja schon erwähnt. Und Krokodil ist halt... Der, der nutzt jede Chance, hat unser Guide gesagt. also Er nutzt alles, was er fressen kann, frisst er auch. Und wenn, wenn da eben so ein Fünfjähriger im Wasser ist, das ist halt eine Größe, die, die kann ein großes Krokodil locker, auch ja. ein mittelgroßes Krokodil ja. mit zweieinhalb Meter, kann das, kann das locker fressen. Und, ja, und, und es ist halt irgendwie so eine, so eine Wahrscheinlichkeitssache. Wenn du halt jeden Tag an dem Fluss bist oder sogar in dem Fluss badest, wo auch Krokodile sind, kannst dich halt irgendwann mal erwischen.
0: Ja, und tatsächlich ein paar Wochen vor unserer Reise ist es auch passiert, wieder mal mit einem achtjährigen Jungen. Und das ist halt dann gleich wieder in den Schlagzeilen gewesen. Krokodile werden als Monster dann dargestellt. Man hat das Krokodil dann tatsächlich auch gefangen und getötet und noch Teile von dem kleinen Jungen wieder rausgeholt. Aber ähm, wenn man, glaube ich, anders mit den Tieren umgehen würde oder umsichtiger, dann würde auch ja, nicht so viel passieren. Ja, wenn
1: man ein anderes Verhalten einfach machen also ja. sich anders verhalten würde. Weil ich kann doch nicht mit einem fünfjährigen Kind in einem Fluss... Baden, wo ich weiß, dass Krokodile drin sind.
0: Aber um nochmal auf die Statistik zurückzukommen, passt auch auf, stellt euch bitte nicht unter irgendwelche Palmen, wo ganz viele Kokosnüsse dran hängen, tatsächlich kann auch das gefährlich sein.
1: Ja, nicht nur tatsächlich, auch unser Guide hat immer hat mal bei einer Pause gesagt, hey bitte da nicht, da sind nämlich äh, Kokos, oder ja, da hängen Kokosnüsse dran, die schon relativ sehr reif aussehen und die können halt dann runterfallen, genau. Ja, das stimmt. Ja, nach Tucan, Faultier und Krokodile, die so mit Sicherheit so am bekanntesten für Costa Rica sind, haben wir auch, oder wollen wir noch kurz ein Tier vorstellen, das ebenfalls super wichtig oder für die ebenfalls Costa Rica super wichtig ist, wo man eigentlich zuerst auch gar nicht so dran denken würde, und zwar Schildkröten. Tatsächlich ist Costa Rica, genau, an der Karibikküste, aber auch an der Pazifikküste, einer der wichtigsten Nistplätze für ganz, ganz viele Schildkröten.
0: Mhm. Und wir waren gerade zu der Nistzeit in Tamarindo, also an der Pazifikküste, sprich ähm, zu der Zeit, wo vor allem die Green Turtles und auch, wenn man Glück hat, Leatherback Turtles an den Strand kommen und dort ihre Eier ablegen. Und das Ganze wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und wir haben dann eine Nachttour gebucht, also man äh, bucht sich da am besten... Ähm, einen Guide und geht dann abends, beziehungsweise wenn es finster ist, am Strand entlang spazieren mit einer roten Taschenlampe. Also das ist ganz wichtig, dass man dann nicht einfach mit der eigenen Handy-Taschenlampe oder mit einer anderen Taschenlampe rumleuchtet, denn die Schildkröten sind sehr lichtempfindlich, die kommen halt nur nachts an den Strand und wenn dann irgendwie eine ungewohnte Lichtquelle auftaucht, dann sind die irgendwie verstört oder verschreckt und verschwinden auch wieder im Meer. Deshalb sollte man nur mit rotem Licht leuchten, das stört die Tiere nämlich nicht und man geht dann mit den Guides am Strand entlang und wenn man Glück hat sieht man dann gerade eine Green Turtle, die ähm, sich vom Meer rausrobbt, ähm, was ziemlich anstrengend ist, um dann ein Loch zu graben und zwar ein riesiges Loch, damit sie dann dort ihre Eier ablegen kann und äh, wieder zurück ins Meer krabbeln kann. Und bei der Green Turtle ist es eigentlich ganz witzig, denn die sind sehr wählerisch mit den Nistplätzen. Also wir haben an dem Abend, wo wir unterwegs waren, ich glaube, fünf Green Turtles gesehen, die alle Löcher gegraben haben aber dann keine Eier abgelegt haben. Denn ja, also
1: zum, zumindest fast alle, glaube ich, haben ein Loch gegraben. Tatsächlich bei einem konnten wir auch richtig zusehen, ähm, wie die quasi über 10 Minuten, 15 Minuten lang ein perfektes Loch ausgegraben hat. Also es war auch total faszinierend, wie die, 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 die gräbt das Loch nämlich mit ihren Beinen. Und das ist, so, das ist jetzt kein so breites Loch, man würde ja meinen, die nimmt einfach ihre... Ja, die Beine, Beine wie so
0: schaufeln. Ja.
1: Beine und macht so ein bisschen die, die, ja, den Sand weg und legt die Eier ab und das es wieder zu. Das ist gar nicht so. Die gräbt so ein richtiges vertikales Loch runter, ja. das so tief ist, wie ihre Beinchen quasi sind. Und die kann da so richtig die, die Beinchen auch wie so eine Schaufel machen und gräbt es dann aus. So ein richtig schönes Loch. Ja. Aber wenn sie dann eben merkt, da sind irgendwie so ein paar Steine oder so oder und. es ist der Sand ist nicht nass genug. Dann lässt sie es einfach sein und unsere hat quasi ein perfektes Loch gegraben und hätte nur noch die Eier ablegen müssen und hat dann sich entschieden, nee, das will ich jetzt doch nicht und ist wieder zurück ins Meer. Total crazy.
0: Also das ist schon verrückt und so eine einzelne Schildkröte legt dann auch echt, also die, die Green Turtle, die wird auch bis zu 1,50 Meter groß, das ist schon ein Tier und die legt dann auch echt, ähm, ich weiß es nicht, Hunderte von Eiern oder relativ viele Eier auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wo ich mir ziemlich sicher bin. Ähm, und zwar ist es bei den Schildkröten so, dass die echt viele Fressfeinde haben. Also die die Nester werden dann regelmäßig von anderen Tieren wieder ausgegraben, geplündert und die Eier werden gegessen oder auch wenn die kleinen Babyschildkröten dann schlüpfen und sich auf dem Weg Richtung Meer machen, haben sie noch zig Feinde, also von so circa 1000 Schildkröteneiern, überlebt vielleicht eine Schildkröte. Also das muss man sich mal geben. Also eine Schildkröte eine erreicht,
1: das, erreicht
0: dann das Erwachsenenalter. Was ich auch ziemlich faszinierend finde an den Schildkröten, dass die zum Nisten, also wenn dann diese eine von 1000 Babyschildkröten wie Schildkröten erwachsen ist und selber wieder Kinder bekommen möchte und Eier ablegen möchte, dann kommt sie an den exakt gleichen Strand zurück, an dem sie geboren wurde. Also wobei
1: ich das eigentlich ziemlich dumm finde, so in Anführungsstrichen, weil dadurch kommt es, dass selbst so eine Pacific Green Turtle, von der wir die ganze Zeit reden, dies überhaupt nicht bedroht ist, also die ist tatsächlich nicht vom Aussterben bedroht, einer der ganz wenigen Schildkröten, äh, Meeresschildkröten, die hat aber trotzdem, glaube ich, nur so ein bisschen mehr als 40 Nistplätze weltweit und das ist natürlich ein krasses Flaschenhalsrisiko so, weil wenn sich eben halt die Bedingungen ändern oder in diesem Land, wenn es Costa Rica entscheiden würde, ja, wir jagen jetzt Schildkröten, dann wäre halt die Pop kom komplette Population gleich super gefährdet mhm. oder wenn irgendwelche Strände verschwinden würden oder so, so zum Beispiel eben auch bei der Leatherback-Turtle, das ist ja die größte Schildkröte weltweit. Die wird, glaube ich, weit über zwei Meter groß und die sieht wirklich richtig ja, die riesig kann bis zu, aus. Ich
0: glaube, bis zu 900 Kilo erreichen. Also, ja, ist ein, also ein, ein riesen Ding.
1: Ding. Und tatsächlich haben wir in Südafrika schon mal versucht, die, die bei der Eiablage zu beobachten. Ne? Haben sie dann nicht gesehen, sondern nur ihre Spuren und das war wirklich also der, als würdest du ein Auto hinstellen, so breit waren die Spuren. Und auch da hätten wir jetzt gehofft, dass wir eine Leatherback sehen. Wir haben nämlich im Internet gelesen, dass dort zur Nesting Season, also da, wo die Eier abgelegt werden, 2.000 bis 3.000 Schild Leatherback schildkröten ihre Eier ablegen. Ja, aber Pustekuchen, das war eine alte Information. Unser Guide hat uns erzählt, vor 20 Jahren waren es tatsächlich noch 2.000 bis 3.000 Schildkröten. Und jetzt haltet euch fest, heutzutage, also ungefähr 20 Jahre später, sind es in der kompletten Saison noch fünf Stück, ungefähr fünf Stück. Von, mhm. drei, von bis zu 3000 auf fünf in weniger als 20 Jahren. Also da kann man wirklich von einer Ausrottung mehr oder weniger sprechen. Mhm. Und ja, es gibt jetzt an diesem Strand mehr oder weniger keine Leatherback Turtles mehr. Zum Glück gibt es auch andere Strände, wo deutlich mehr dort sind, aber diese Schildkröte ist einfach extrem vom Aufsterben bedroht, durch vor allem die Großfischerei. Mhm. Das, durch diese großen Netze werden die die Tiere eben auch mit eingefangen, weil die, die tauchen erst sehr, auch sehr tief und ertrinken dann eben mm. innerhalb von 20 Jahren.
0: Also das ist schon echt traurig, ja. Ja, also ihr merkt schon, wir könnten jetzt alleine zur, zur Green Turtle könnte ich euch noch zehn verschiedene Geschichten erzählen und Fakten, aber ich glaube, das würde hier jetzt dann auch den Podcast-Rahmen sprengen. Ja, wir sind
1: auch echt schon relativ spät, <lacht> oder? Ja. ja,
0: und wir haben jetzt ganz viel auch über Tiere gesprochen und jetzt will ich noch ganz kurz was zur... Ähm, Fauna sagen. Und zwar, was vielleicht auch ganz wichtig ist zu wissen, wenn man nach Costa Rica reist und wenn man sich auch bei den verschiedenen Nationalparks erkundet, vor allem auch beim Corcovado-Nationalpark, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Primär-Forest und Secondary-Forest? Oder
1: Primärwald und Sekundärwald. Das liest, Das liest man nämlich tatsächlich öfter und wir wussten nicht so richtig, was es eigentlich bedeutet. Die Erklärung ist aber ziemlich einfach. Also ein Primärwald ist tatsächlich noch ein Urwald mehr oder weniger. Der wurde nie abgeholzt. Und dann gibt es noch einen Sekundärwald, in dem man eigentlich fast immer alle Tiersichtungen hat. Das ist tatsächlich ein Wald, der schon mal abgeholzt wurde, aber dann irgendwie die letzten 50 bis 100 Jahre wieder, ja, ja bewachsen ja, ist. Ja. Also, ja, das wurde gar nicht, ähm, das ist quasi natürlich wieder zugewachsen. Da wurden früher quasi schon mal der komplette Wald abgeholzt für irgendwelche Viehweiden und dann, als die Regierung in, vor allem in den 70er-Jahren dann angefangen hat, Nationalparks zu gründen und auch den, den Grund wieder zurückzukaufen von den ähm, Viehbesitzern und dann Nationalparks machen hat es wieder begonnen, dass sich der Wald ausbreitet. Und es war irgendwie einerseits faszinierend, wie dicht er auch nach 40 oder 50 Jahren ist, andererseits aber auch schockierend, wenn man dann mit dem Guide durchgeht, der einem die Unterschiede zeigt. Es dauert nämlich... Ungefähr 700 bis 1000 Jahre, dass aus dem Sekundärwald wieder ein Primärwald wird. So lange dauert es, bis wieder so eine gleiche Baumstruktur herrscht mit so verschiedenen großen Bäumen mhm. und auch mit sehr hohen Bäumen und so. Und das ist halt wirklich unglaublich, wenn man sich das mal vor Augen führt, wenn man hier einen Urwald abholzt, also so ein Amazonaswald, dass das bis zu 1000 Jahre braucht, bis man wieder den gleichen, ungefähr gleichen Wald hat wie vorher.
0: Obwohl man auch dazu sagen muss, dass es für die Tiere ähm, teilweise sogar besser ist, so einen Sekundärwald zu haben, da dort viel mehr Bäume mit Früchten wachsen und die dort eine viel höhere ja, Nahrungsdichte haben. Genau, und dadurch, außerdem
1: dass, ist der Wald auch nicht ganz so dicht ja, und, und nicht so hoch.
0: Und man sieht halt deutlich mehr Tiere, weil es eben nicht so ein dichter Dschungel ist und die Bäume nicht so hoch sind. Also falls ihr mal irgendwelche Wanderungen oder so macht ähm, durch einen Sekundärforest, dann ähm, könnt ihr mit deutlich mehr Sichtungen rechnen als durch einen Primärforest. Genau, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen in Costa Rica. Ansonsten, ich habe es auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich finde es richtig cool, dass es, dass es in Costa Rica so viele Nationalparks gibt und man ist zwar erst schockiert, dass immer alles Eintritt kostet, aber letztendlich tragen die Eintrittsgelder dazu bei, dass es eben immer mehr Nationalparks gibt, dass immer mehr geschützt wird, dass die Tiere dort vor allem auch geschützt werden und deshalb, ja, finde ich das Hat es auch was Gutes. Genau, hat es auch was Gutes.
1: Wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen.
0: Es war auf jeden Fall tierisch, glaube ich. Das war die tierischste Podcast-Folge ever. Ja, aber
1: Costa Rica ist halt auch ein sehr tierreiches Land.
0: Auf jeden Fall. Also wir sind ja jetzt aktuell gerade in Kolumbien. Ich bin mal gespannt, was wir hier so an Tieren alles erleben und sehen werden. Wir lassen es euch auf jeden Fall wissen. Falls ihr uns da mehr verfolgen wollt, dann schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Lasst uns auch gerne mal ein Feedback da. Wir haben nämlich zum Beispiel überlegt, ob wir, das ist ja jetzt so der neueste Trend, ob wir nicht mal eine videopodcast Folge machen sollen. Also ob wir uns filmen sollen, während wir den Podcast aufnehmen. Man kann es nämlich jetzt mittlerweile bei Spotify auch ausspielen, also wenn ihr da Lust hättet, dass ihr bei Spotify auch ein Video anmachen könnt ähm, und quasi dann wie so ein ja, YouTube-Video uns da sehen könnt, während wir den Podcast aufnehmen, dann lasst uns das gerne mal wissen, wir sind uns ehrlich gesagt noch sehr, sehr unsicher.
1: Ja, Aber also ich müsste mich zumindest etwas mehr herrichten als jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall, vielleicht sollten wir auch mal das Bett dann machen. <lacht> Aber ich finde es an sich witzig. Aber lasst uns gerne mal wissen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen aus der Podcast-Folge. Und wenn ihr gerade eine Costa Rica-Reise plant, dann schaut, wie gesagt, auch gerne mal auf unseren Blog vorbei. Ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst, wie gesagt, nicht, unseren Podcast zu bewerten.
0: Genau, ansonsten hören wir uns dann nächstes Mal. Ciao, gut, bis dann.